0: Hello， 大家好，我是刘洋教主，在这里要告诉大家，我的脱口秀专场身心俱疲，马上又要来到你的城市和你见面了。如果你在哈尔滨、长春、沈阳、大连或者是长沙，大家可以在大麦网、票星球、猫眼搜索“身心俱疲”就可以来购买了。这个专场非常的好笑，特别适合携妻带子、拖家带口、带着自己的邻居朋友全都来看。期待跟各位在现场相见。Hello， 大家好，欢迎大家收听《无聊斋》，我是刘洋教主。你好，老叔。哎，这期我们厉害了啊！嗯、你看,看，因为这期我们又是一个视频版，你看看大家可以在优酷或者优酷人文频道搜索“好好聊聊、嗯”，就可以收看我们这一期的视频版了、嗯。那本期节目就到这里了，厉不厉害？厉不厉害？厉厉害嗯、厉害<笑><笑>
1: 这个啪的节奏太厉害了
0: ！我们更厉害的一点是，这次这两位嘉宾，嗯，他们平时是以一个面目示人哦、嗯，我们知道他们一重身份，嗯，但我们不知道他们在夜幕降临之后的。另一个身份哦，所以这次我们就要来揭露两位另一个不为人知的身份
1: ：蝙蝠侠和罗宾，
0: 蝙蝠侠和秃头罗宾。什么
1: ？<笑>
0: <笑>骂上人了？<笑>我们第一位是我们老朋友文化有限的主播啊，这个号称。世界上没有一本书没读过的杨大一，瞎说，谁号称的？瞎号称。大家好，我是大一。那,一、哦、那第二位啊，第二位厉害了。第二位是我们更是老朋友，而且已经在好好聊聊里面,、嗯、里面已经录过几期了。嗯，来自日本犯罪界，嗯哦、好家伙，号称没有一个案子没参与，哈哈这也太吓人了。观察者，嗯、观察者呃，日本罪案犯罪研究揭秘专家。嚯、哦！主播李淼，淼叔
2: ，嗯，大家好，我
0: 是这个日韩物语的主播淼叔。对，《日坛物语》是一档呃罪案犯罪者亲述的哈哈
3: 什么玩意儿？用你的声音讲述你的罪案，你的
1: 罪案，每集都跟死人跟，<笑>跟号称跟柯南实名的,<笑>的罪案 FM 是吗？哎、罪案 FM, 是什么鬼玩意？
0: <笑>我之前看了一个一个美剧，叫《真实事件改编》，嗯，我不知道它是不是真实事件，但它里面的核心的 game 点是啥？嗯，就是两个夫妻一直想作为播客，说、哦、在美国播客很。挣、嗯、钱，所以他们就突然发现，有一天发现他们的水管工哦、嗯、是个连环杀人案、嗯，连环杀人犯，连环杀人犯,、嗯杀人犯嗯嗯，所以他就跑到他面前说：“我掌握你证据了，嗯、然后我多少多少证据，你你你不用否认了，你完蛋了，我现在就告诉警察，你就死了，嗯、但我先给你一条生路。”嗯，你跟我做一播客，你跟我录播客、哦。对，因为他是好像比如类似什么德州杀人分尸狂，嗯、就这种名声在外，所以你就录，你就以这个这个身份跟我录播客。嗯，我就看到这儿，然后后面后面讲起大叔，后面讲，然后犯
4: 水果工是个聋哑人，嗯
0: 、<笑>这播客怎么办？就自首。所以所
4: 以所以
1: ，所以两位老师夜幕降临以后是什么身份到底？
0: 跟杀人犯一点关系没有<笑>，哦，没关系了。两位，两位竟然有一个爱好，这个爱好，哎呦，太新奇了，叫废墟探险哦、嗯嗯，经常要去一些个废墟来看一看。所以为什么？所以你为什么经常在单立人看到两位呢、啊？就是因为他们有这个爱好。中国单口的废墟，单立人太废墟废柴加废墟、嗯。我们这个，我得先问两位一下啊，这个因为我我跟六叔不懂、嗯，废墟探险界分不分什么等级啊？什么青铜、白银、王者神、神、啊，号称有你的地方就有废墟，有<笑>有秒数的地方就死人。哥<笑><多>，难
4: ！<笑>我天，这我觉得就是你要想在废墟。探险界里面建这个鄙视链或者什么等级制度，我觉得不公平。为啥？因为这它是一个特别的，它它特,特别乌托邦的一个组织，它甚至不存在组织，它只是存在一个爱好，对吧？就好像说这个，我喜欢在广场上放风筝。你说放风筝有没有等级区分呢？其实也有，但是放风筝人之间彼此都是都是都是朋友。Oh, 哦，真的吗？应该是吧，嗯、我猜是啊。有人放一沙
1: 燕，有人放一什么巨龙，放一个周达、哎嗯，那天放火箭，神舟五号，哎、嗯，但都是同行，啊、都是同行
4: ，啊、是吧、嗯？好,好，好、嗯，但是我觉得，其实可能我们会区别，就是你是飞墟探险，还是就是就是网红打卡这东西，我们会、哦、会有区别，对对对。网红打卡跟飞墟探险，其实我们从很多地方是可以有有有证可据的哈。嗯，就是首先你看这个人
0: 去的时候的形象是什么样的，基本能对确定出来。嗯对，穿的特别少，在切尔诺贝利拍照，应该就是。打卡不是探险，对吧？去
4: 那儿想探险，你肯定要做准备。然后还有就是，你看他拍摄的对象、拍摄主体是什么？就是拍自己还是拍废墟，嗯、对吧？当然也有人说废墟主体跟这个这个自己一块儿拍，但是更多的，反正你看起来很多非探险的人去拍了，也有不拍的，有这种纯不拍的人也有。但是去拍的话，基本上是拍这种就是废墟感更强的照片。那个其实是。我们认为是算是匪墟探险、嗯，但是你要说去了那儿，对吧？你说甭管穿的少还是穿的多，你在那把这后面东西一挡，只拍自己，嗯、这就有点打卡的嫌疑。嗯、那图
1: 啥呢？嗯那就等你们那些拍废墟的人拍出照片了，放自己屏幕后边不就完了吗？其实也可以，你说哎，突然开了一个新世界也可以。
0: 给淼说发私信，拍清晰点，要大做背景用，要用要 R, 要要,要,要 RAW 的图<笑>是吧？大一呢？
3: 你觉得你什么水平？我哎、呃，我是一个。纯爱好者啊，那、嗯、描述说那种，我是去废墟会拍照片的、嗯，但是拍的是废墟的照片，嗯，就还不会被描述鄙视。嗯嗯嗯、我不是我鄙视,、嗯就是我鄙视嗯嗯，他鄙视。废墟探险其实我广阔了说，它叫城市探险的一部分，嗯，因为我们去的大部分废墟都是城市的遗迹嘛、哦，对，所以城市探险呢，如果我们按那种就国外的很多爱好者的分类，其实分几种，就上天和下地，嗯、基本就这两种。中间走的就是去一些正常的建筑，上天就是爬一些高塔，这这也算城市探险，嗯啊，下地呢就是去一些地下管道、废弃的地铁站、矿也算，呃，去钻那些地堡
2: ，这个也算
3: 城市探险的一部分，嗯啊，然后另外的在中间、在肚子上、在地面上的这些，可能就是我平时会还还敢去的，嗯，就这种去的一些工厂啊，去一些废弃的什么度假村呐、啊、这些地方，嗯嗯，然后那种。呃，下地的，一般人家装备就比较齐全了。我见着有那些带着防毒面具去的，穿着一身军装、啊，甚至还有看着就跟军迷似的。嗯，因为他们要判断底下的那个空气行不行，嗯、然后底下有没有危
1: 险、嗯，有没有一些野生动物，嗯、别别把人家吓着，是吧？哦、进去以后，在东南角点一根蜡，啊、带着黑皮子什么的，<笑>你
0: 突然一矿炸了，<笑>突
1: 然
3: 成发财的路了，是吧对？对，下地的是这种，你看他那个装备都很齐全，还有登山绳，嗯、而且这种一般他们都会。几个人互相有个照应。因为他有时候往下钻的那个口，他并不是一个专门给你开好的门儿，有个台阶让你走进去，都不是这
1: 种。他甚至是，对,对,对，以人对人带洛阳铲嘛，那
3: <笑>以前人都好不容易跑了找，然后可能是不是哪山红了，嗯、或者是就扒拉扒拉发现哎这有一小口，咱几个人陆续顺下去，都带着登山绳呢、嗯。所以
1: 青铜黄金这些没有，但是笼统来说分四大派：，白山、搬<笑>山下求铂金，嗯
3: 、<笑>然后还有往上爬的。有时候我们在一些短视频。视频平台能见着那种玩命的跳跳楼的，就在、嗯哎、不是不是真跳，就是在楼之间那个跑酷的，有这种，还有爬到特别高的高塔上面做这种城市探险，嗯、那这也有、嗯，那就得注意安全。嗯、哎，那我我想问，是不是废墟探险这个险，往
0: 往指的就是这种高塔，然后下地这种？不是，我觉得不是哈。那普通的废墟也有险啊。就呃有险哦，呃险还挺多的哟、哦。嗯，对对
4: ，这个呃大一老师可能也知道，就是刚才他提到说防毒面具这事儿哈。嗯，其实不光是说你可能底下有毒气、嗯，因为有一些比如说我们去的废墟，因为大部分其实我们指的废墟是类似于人类留下的遗存、嗯，有的是建筑物，然后有的可能是人类在这加工过、生活过的痕迹等等的。嗯，但是人类留下的建筑物里面，经常会有一类东西叫石棉。嗯，哦，是不是这火啊着火什么？的。就是不是它那个就是保温层，嗯、对，石棉有一个问题，就是它的那个粉，它的粉化了以后，你吸入以后会是致癌的。哎呦、哦，所以你对于去那种比较的看起来外观已经比较破旧的这种建筑物的时候，戴一个防毒面具呢，其实是对自己还是比较保险的一个行为。对、嗯，然后还有像有时候，比如说我自己也会去一些地下室。嗯，就是有些大地，建筑物一般都会有地基，地基一般都是地下室。嗯，然后有的时候你进入进建筑物没有其他方式的时候，可能只能从地下室进的话，地下室里面可能会有其他的，比如沼气啊，嗯，然后还会有一些比如说不太好闻的物质等等这些东西的话，嗯、其实你带个防毒面具相对来说。比较,比较安全，嗯，比较干净又卫生，哎，干净
0: 又卫生。我第一次在咱们节目里说，听众们可以带一个防毒面具去哦,<笑><笑>哦。对，推荐，这就对，干净卫生。对，推荐推荐，不是那种那个
4: ，就是小时候上课时候那种<笑>那种防毒面具，不是那玩意儿、啊<笑>嗯。就现在有那种比较好用的，就是戴一个像面具，然后旁边会带两个那种就是活性炭的那种滤棉的东西、嗯嗯，啊，不是一个棉片儿啊，它是两个可以拆下来的，嗯、像是打印机的那个那个那个色粉的那个那个壳的墨盒。哎、嗯，对、嗯，就是装着那玩意儿。嗯，他会经常，你可以换一下，比如说一个小时或者两个小时，你要换一下之类的。嗯，然后他也不会太影响呼吸，这是。当然，这说的有点远。还有其他危险，比如说去建筑的话，经常我们不会去那种平地上建筑危房啊，比如说对，两层楼、三层楼。嗯嗯，然后你赶上这楼，它要是钢筋水泥的话还好，但也没好到哪去。但最怕，的比如说木质结构的。嗯，木结构它会有坍塌，会有踩
0: 裂，有损，会有凹陷
4: ，然后这个其实是一个很大的风险、哦。你说我一
0: 踩在那个楼，咔一下塌了，从二楼掉下来了，而且都是那木板又、嗯，又在废墟，你真的来不及营救呢都、嗯。对，你就咚咚咚咚，连穿几层都有可能火、啊。不是就二层吗？发现底下有八这是自杀小队个、啊？<笑><笑>武器大师，<笑>哎呦，这房盖倒了，房<笑><笑>
4: <笑>底下深的的。对<笑>，还有比如说刚才说为什么关钢筋水泥也没好哪儿去，嗯、钢筋水泥也有一个大问题，嗯，就是钢筋水泥里面。然后有钢筋哦， oh. 然后这楼假如要是塌了或者哪儿陷了的话，这钢筋露在外面的话，对对，也很危险，对、啊，也很危险。对,、啊、对你甭管你是从这儿走的时候，把你皮肤划伤，哎、划伤的话，你就会有暴露在这个、嗯、这个破伤风面粉，对啊，<笑>不就破伤风也很危险啊。对,对,对，然后还有可能，比如你。从那儿一摔倒，摔进吧唧趴在钢筋上面了，然后钢筋刮进、嗯哎、扎进去了哎。哎呦，这个其实也穿伤，就骨穿伤，这也很危险。哎呦我然后还会有一些，比如说这个楼废弃时间并不是很长，或者说这个楼可能是因为什么原因人就撤出去了。嗯，然后结果楼里边漏电。嗯，这电器也是个危险。我、哦、那个也算废墟吗？就我觉得还有袭击的，电
1: 都没通。哎，有我
4: 真去过那种楼里面，就是你能看里面都是冒着电火花的。这种也有、哦火啊啊。
1: 你是不是打生化危机来着
4: <笑>？对，所以哦，
1: 打了生化危机通关<笑>来跟我们聊这
4: 期。<笑>就是你想、哎，有的时候
1: 会碰到
0: 僵尸，<笑>很多人遇到僵尸呢，可能就会慌了。<笑>但没关系，到底怎么
1: 破解？<笑>对，过去、哎。记者朋友，你上来一下。<笑>什么东西？对，金广发打生化危机。<笑>
4: <笑>对，其实真的就是你能生活中你能见到水电气，然后各种的这种，其都有可能造成一定风险。主要是就是刚才我们说的这个城市探险的时候，你需要对你的这个目标进行一个预判，对自己的能力也得有个预判、嗯啊、对，首先对自己能力先预判，就、嗯、比如这个一个围墙两米高，你能不能爬上去，这是一些预判。然后还有就是没有
1: 门这废墟
3: ，如果有狗的话可能行。<笑>呃，有狗的话肯定行<笑>对，对，然后面
4: 具也不用戴了。呃，然后还有就是，你对它那里面的内部环境，你、哦、能搜集一些信息，搜集一些信息，哎、对对、哦？但是一会儿我们会谈到搜集信息的渠道是如何的，嗯、对、哦，嗯。所以反正风险吧，基本就是属于这种外界你所不就看似熟悉，但其实并不熟悉的环境下给你带来的威胁，威、嗯、胁。嗯
0: 嗯。那我想问，你们是怎么接触到废墟探险的？
3: 哎，我们先定义一下废墟好了。嗯嗯，什
0: 么样的叫废墟呢？没人住就叫废墟吗？我觉得就是放弃使用使用功能了就叫废墟
4: 了。在、嗯、我看
3: 来，就放弃个十年十五、嗯、年。是一个比较良好的废墟、嗯，良
1: 好的废墟。对，如果是能
3: 放弃个三五十年，<笑>让你看见了，那就是上好的废墟上好的上好的品质就绝佳。我七
0: 八十年就<笑>就就极棒，
3: <笑>再往后可能就得用铲子了
4: 。<笑><笑>废墟之神。对，不过我其实我觉得按照时间分的话，也不是就是我我的心理标准不是这样的。嗯、我觉得就是它呃保存的离当时使用状况下越近。那是最好的，嗯,嗯，就是他最理想状态，就比如说无六幺斋，对吧？呃，比如单立人突然人全撤了，然、嗯、后、啊、那个状态，那个废墟就是可能特别好的，那个、哦、
1: 那个叫暴雷。<笑><笑>潜<笑><潛>逃
3: ，<笑>
4: 像你像我们经常会说，比如说比较理想的废墟有一些，比如说学校、医院啊，然后还有一些这种这种公共设施啊，对这种地方的话，它能保持它原先使用时状态，越接近当时使用状态的话越好、嗯。然后有一些废墟的话，你就是它。尽管时间很长了，然、呃、后上次我去路过，因为湖北地区啊，湖北在山里面有一个做什么呃罐头的一个工厂啊，反正据说也时间很长，你从外面就看出来时间很长了。嗯，但是。你进去一看，它只剩壳了，里面什么东西都没有。那、嗯、其实呢，就是稍微来说有点遗憾，嗯，就是它让你完全看不出来到底原先是什么的话，就也有点不太好。
0: 你、嗯嗯哦、可能晚上去那儿，这欢乐工厂就正常营业了，嗯哈哈哦、里面什么都有，海豚馆儿进货是吧、啊？晚上可什么都有，哎、白
3: 天去就看不见，那些
0: 神不神奇？
3: 我是最早看那个正午、嗯、一个。废墟购系列的一个书，嗯，那那几年我看那个，然后突然有一天看到一个叫何宽的一位老师，也是一个摄影师、嗯嗯，废墟的同号，他在上面写了一系列北京周边的废墟的探险的故事，还有他拍的照片嗯，其中就有什么京西的煤矿啦、啊嗯，然后北京市那天已经拆了的游乐园啊什么的、嗯嗯，但是因为他写的那个相对具体，我就看，哎，这地方。一是离我挺近的，这都在北京、嗯；二是这照片还很有意思，没见过这样的废弃的东西。嗯，因为我小时候是在首钢附近长大，我妈是首钢的职工，嗯，所以我好像隐约中就觉得那个东西，我感觉特亲切。哦，我看他那个之后，我就想，哎，顺着这个地方，我是不是能也找到？跟他一样去的地方去玩一下，嗯，后来就从那本书开始进入往京西去，淼叔肯定知道那个煤矿，去那个废墟，嗯，然后慢慢的就说，哎呦，这地方真好玩。到了那儿之后，发现这地方大到你一天玩不完，嗯，因为它有太多的楼，它是一个。上千人曾经在这活跃的一个地方，嗯，有家属楼、办公楼、食堂、澡堂子，然后地下室、嗯、浴室啊什么，还有各种涂鸦、嗯，啊，就在里边转，就一下就打开了新世界
1: 。你用“玩”这个词儿，让我心里边有点膈冷，但我说不清楚膈冷在什么地方，<笑>就有点像
3: 你一个进入了一个主题公园，哪儿
1: 哪哪都新鲜，嗯、而且这、呃、你
3: 知道是有真
0: 的主题公
1: 园，<笑><笑>那不是不
3: 要钱吗？<笑>嗯，便宜。嗯
1: 嗯、他还能进去吗？
3: 能进去，现在能进，啊、现,在能现在能，现在那个地方就变成了淼叔说的那种网红打卡比较居多的一些地方、哦。我
4: 们最后一次去的时候，应该是2021年的时候
1: 去的。哦、对，那
4: 、嗯、地方反正现在非常开放啊、嗯嗯，感觉起来可能很快会变成一
0: 个产业园的感觉。哦嗯、
1: 对
0: ，第一次你们废去探险时间大概啥时候
3: ？应该就是一零年左右，这么早。哦哎，不对不对、哦，可能是二一年，经不起质疑。二二一年还疫情呢，不是？嗯，一五一六年吧，一五一六年，差不多那会儿。Uh, 哇
0: ，嗯、秒叔
4: 呢？我可能更早一点，零零一年、零二年那会儿。哇,哇、啊、上大学那会儿。我
3: 天
0: 啊，零一年、零二年，嗯、
4: 但是那是很偶然，那时就是单纯还没有什么废墟探险的什么概念什么的，嗯、完全不懂、嗯，只是走迷路了。<笑><全>是<笑>他是他是什么？这是,是一个那个朋友跟我说，说这北京地铁有这个。这个这个隐藏的两个车站，唐家岭站和这个什么再往前的什么车站之类的，然后我们就一直在想，这到底有没有这个车站？嗯，然后后来有一天偶然让我知道了那个车站在哪了，嗯，然后我们就坐着公交车到了附近走去了，就是真的看见一个，就是其实那个我觉得就没法算是废墟，嗯，但是呢，你从外角看见了，这真的就是你想象一下，就是我们平常走的地铁站外面的那个。不是一个进去的那个那个亭子那种地方吗？嗯、然后窗户全是全是脏的，然后你打开门，又里面全是垃圾，哎、就是那种，哎，这是一个什么地儿那种感觉、哎？虽然看起来像地铁，感觉又像是废弃了好多年的地铁。嗯，然后一直走到底下，然后你发现其实底下它那个地方还是每天在运营的，但只不过就是不对外开放，嗯、不对公众开放。
1: 嗯，嗯呃、就是车正常过，但不停
4: 。呃，其实是每天只有两班，它会停的，嗯，嗯但是是。当班车用的那种这种列车，哦、对、嗯。然后，所以就这些地方，呢，我觉得那可能是我第一次去去废墟探险。嗯，但是真的，你走进去的时候，能看见，就是你看见一些东西以后，你能听到自己的心在跳，哦、能听到那种心在跳，然、哦、后耳朵会在发紧，哦、就是这种紧张感。然后裤子就发湿嘛，裤<笑>子发
1: 湿到真的发臭、啊，发臭啊，腿骚的慌。<笑>你要说说这
3: 提醒我，我第一次去废墟、嗯、也不是奔着废墟去的，嗯，我也是那会骑车路过。那会儿好骑自行车，就往北边骑，北京北边那个八达岭高速附近。我骑着骑着就发现，骑到八达岭了。对，我就从市里往往北骑，好家伙！然后发现那儿有一个大大平地，然后远远望去那边有一城堡。嗯，然后我说、哎、这是个什么地方？看着也不像一个特别繁华的什么商业区，也没有。嗯、呃，我就骑着车，然后车不好骑了，我就推着往里走。走着走，发现它就是一个。明显是废弃了的，要建成主题乐园的那么一个地方。哦,哦，哦哦哦、然后那个地方叫做沃德兰，啊、我还记得那个名字。啊、沃嗯，它是个音译，啊、英文名叫 Wonderland、哦。Wonderland， 对啊啊，我让你给找着了啊，叫、啊、爱丽丝才找着他他。啊<笑>周围边上有一圈，就是跟动物园门口本来是卖票的吧，小商小商贩那块建好了，但是也没有人，也都是空着的。再往里走，任何娱乐设施都没有，就看到中心有一个大城堡矗立在那儿。那个城堡就有点像我们去石景山游乐园那样的一个。那城堡其实只有个壳，对，它只有一个壳，然后是土黄色的，外面也没有任何粉刷。你能看到城堡的结构，还有一,一个楼梯吧，能能往上走上简单的二层，就到那儿就没有了，任何东西都没有。然后我觉得哇。太奇怪了，这个地方，当时就拿很糙的手机拍了张照片，嗯、然后再往后来，我在若干的，就是北京或者中国的著名废墟盘点当中，偶尔有的时候能看见那个照片包括今天拿这个书里边，<笑>也就是说他凭这个。什么世界世界废墟图鉴嘛，嗯，然后它里面也有也有那个照片、嗯，然后我说哎，这遇上了，这可能是我十年前
1: 第一次去到世界级的废墟、啊，对，没想到就路过了世界级废墟，对嗯、这这是还又有用又没用啊，嗯嗯、是。
0: 后来发现那个地儿变成了奥特莱斯，<笑><笑>那陈庄的奥特莱斯不也是土黄色城堡？很有可能就是一个地儿啊
1: ！啊<笑>、哦，我现在就是听听两位老师聊过以后，我发现我也不是完全没有废墟探险的经历。嗯、你去过哪儿、哎？说说。我我我当然没有没有世界级的了，但是我是这样。嗯我上小学的时候，我们学校后边就是一个废弃了的中学。嗯
2: ，哦，
1: 就是所有我那时候中学，因为他新新教学楼盖起来以后，他们那个那个中学遗址上面就是全是平房，但房顶基本上就没了，嗯，塌了，嗯，或者是那啥，然后我们就经常去那个里边玩。其实要是按刚才两位的那个那个啥来说，这个也算。废墟探险算、嗯，对，而且黑板上还有字儿呢，是吧？嗯、哦，那字儿每天变，
3: <笑>非得是个鬼故事。<笑><笑>
1: 就我们，我们每天过去写，<笑>哦、每天字儿写<笑>、嗯。对，然后我们现在，我我长大以后，我们现在还有一个地方，嗯、就是九十年代末的时候，陈凯歌老师在我们那儿拍过一电视剧，叫《吕布与貂蝉》。嗯。就为了那个电视剧建了一个战国时期的一个影视城，后边就再拍过一次《墨攻》，以后就没有再拍任何东西了。哦，然后他因为那个战国时期的那个墙啊什么之类都是黄土嘛，所以他就是用泥往上呼的，往上呼的，所以。没两年那个墙什么的就荒草就全长起来了哇！所以那个地方还是挺有感觉的。嗯、那估计过两年
4: 能当考古遗址了<笑>，有
1: 点那个意思。
3: 就、嗯、是、这个、说
1: 这个是两种，一
4: 种是
3: 有些废弃的厂房、工厂，它就变成了影视基地。嗯、然后他说那个就是有的废弃的影视基地，后来慢慢的变成了废墟打卡的地方。北京周围还有一个就是那种微缩景观的描述，应该知道世锦公园啊？不是世锦公园，还是世锦公园，还是肯定<笑>还,还,还开呢。对、啊，什么废墟有有。有有有一个是微缩景观，就有什么故宫啦，什么地方有点像那个、啊那个、那个地方，他原来也是要拍影视剧用的，后来都放弃、嗯、废弃了。就苹果飞龙影视城，
0: <笑><笑>什么《武林外传》里面说那地嗯,嗯，那我说一个接近废墟，我有点接近、嗯嗯、内心。以前就在我我心早已一片荒芜。<笑><笑>然后他那个，他是在那哪儿，在慈器口儿哦,哦，慈溪口那一条街啊，以前想盖一个啥呢？想建一条特别繁华的商场。嗯，我小时候零几年的时候，嗯、想想盖就商业一条街，但说实话，崇文呐、啊、那个地儿啊，就是你看它也没有什么大的商场，嗯、当年就开起来一个搜秀，还有一个新世界，嗯，新世界百货，后来搜、so、秀也不太行了，对、嗯，然后新世界现在也要换，要要盖魔方，但也魔方也也没盖也、嗯，也就那样，好像也就那样，所以慈禧口那条街都都打算盖那样，但是就断就资金断了，哦、所以有那么五六年、嗯，那个地儿啊，就是我是。有要有商家入驻，但没有，嗯，所以就很脏，就橱窗都是空的，里面破破烂烂的，嗯，就整整一条街都是这样的，哦。然后现在他们是变成那个，就是卖滑雪用品，哦、<笑>对，盖成盖成各种卖滑雪用品的东西了，哦、那种雪具店之类的东西、嗯。但之前就是你每次往那儿走的时候，你会有很奇妙的感觉，你会想进去吗？不会，我、哦、<笑>害怕、哦，我害怕，我只在外面。其路过橱窗的时候看了，嗯、就觉得这条街有点世界末日那感觉了，是，没错，就是那种感觉、啊嗯。我在废墟里面特
3: 别喜欢看他们那个拿糊墙的报纸，嗯、然后我就得看几几年，对，就在报纸上找时间，你就知道这个废墟大概是什么时候废。找这张报纸，二一三六年。嗯
4: 嗯、其实有的时候，会废墟里的报纸是是别人放的，你知道吗？哦，我
3: 我说糊墙糊糊的那个玻璃的那些的啊，
4: 对对,对、嗯，因为有的时候我们也是在废墟里会看到一些，嗯、哎，这个东西好像时间感有点不对劲啊、嗯。对对,对农夫山
3: 泉的小瓶盖什么的，嗯就是嗯、对对对上周的漫画、嗯。
4: 对对对，所以
3: 就是在废墟里
4: 面找。哦，我正印象里比较深的有几次，比如在这个、哦、一个是日本在二战时期，他们曾经使过的一个医院。
2: 嗯，因为当时日本
4: 二战要结束之前的话，他们当时为了防止美军去空袭大城市，于是把大城市里的很多人去疏散到山区里面。嗯在山区里面，他会给他盖一些附属设施，比如说临时的医院、临时的学校，然后临时邮局之类的。然后其他东西可能会拆掉，但是临时学校跟临时医院有时候会留下来。嗯，当时去了一个医院里面，医院里很神奇，就是他会有那个患者病病历卡。嗯哦，然后你能在里面看到，就是他一柜子里面全是那种已经发黄是发发的有点茶色的，被漏水给。这个给撕了的那种的，然后你能看里面所有人，你能知道里面所有人都死了。其实，因为从实际上来说，他已经他这已经老死了，太早了。但是你能看里面哇，这些写着什么大正哪年哪年生的，然后什么什么病之类的，然后就哇、哦，这个其实还挺有意思的、嗯。突
1: 然发现有一个是你刚才开始了司机
4: ，这
1: 不是就是 non style 的段子吗？什、嗯、么？其实开车不都是我自己
4: 开过去的吗？仔细看司机就是自己，发现自己的名字是吧？啊啊然后还会有一些、就是，就是你刚才我说为什么这个它的使用感留下来越强，那废墟有意思呢？就是你像医院里面，它会有很多的药瓶子。嗯啊，当然其实这也算是去过这些废墟的地方。嗯、我们刚才会呃，我们也会说到废墟探险其实有一些规矩嘛。嗯，就是你尽量不要从里面拿走东西，没、嗯、有、哎、就不要破坏它嗯，嗯，因为有很多人去了以后，他喜欢在那儿留个，你知道留个纪念。嗯、啊，看这小玩意拿啊、嗯，好，这东西好，我可以来拿走。然后这地方就酷，我在这儿喷个名字。然、哎、后、啊、这事儿稍微来说哈，有点儿，有点儿，有点儿激溜子的行为是，就是不要我刚才。我
1: 刚才没说，我们那中学呀，嗯、就是有一种刚才淼叔盘盘点过没有盘过的危险、嗯，就要躲底上那。要躲地上大家拉的野屎，对这野屎
3: 是吧？这是废墟里常见的野屎，
1: 野屎太危
3: 险了。这个野屎记载这儿，六兽来过这儿，像是有
0: 字儿，六兽。哎呀，太拿粑粑排的
4: 。对，反正就是在废墟里面尽量不要拿走东西。所以，假如你要去一个这种像我说的这种废墟的话，它它保护的非常好，就里面那些老的那种药瓶子，其实都在里面还摆着。然后你能看以前的呃日文也好，中文也好，其实你知道以前的印刷技术跟现在不。不一样时候，它印刷字体是不一样的，很漂亮。然后呃，也不一定是漂亮，它有一种有一种味道，有一种就是违和感。嗯，就是你跟哎看着它，它也是字儿，你也能认出来，但是跟怎么现在跟感觉起来看起来不对劲那种感觉。哦、嗯，然后这些东西其实你能留下来以后，要感觉哇，这可太神奇了。嗯、然后你在废墟里能看到很多以前生活的遗迹、生
0: 活的痕迹，这些东西。嗯挺刺激的、嗯哦，这是一个啊，不能带走，没有什么玄学的讲究吗？就是说带走了会交恶运，最好是他们相信这一点，这样的话就能让他们不带走东西。有道理
4: ，对，像我们之前以前去过一些这种。学校啊、呃，这不是国不是国外学校，中国国内的学校，然后国内学校好，嗯、基本上这能带走东西全拆走了，嗯，什么班班门口那班牌儿，就、嗯、是什么一年几班的牌子肯定没有了，嗯、然后里面、那个、那个都拆，然后那个上课打铃儿那铃拆走、哎，然后什么黑板上的那些一块地儿、嗯、一块一块黑板被人撬走、嗯，然后什么板凳被人拿走，嗯嗯、反正就，哎天哪，说实在话就是让人,人觉得这个是,是人家本
3: 来就是拆迁呢？还真不是拆迁，因为他要拆
4: 迁的话，他肯定会全拿走，嗯，嗯一串一块全拿走，他不会说这儿剩几个，那儿剩几个。嗯嗯、然后，桌椅板凳的话，他要搬走的话，他不会说，我只把这个玻璃，这把,把这把这桌子上面这板拆走、嗯，我不会把底下壳留下。嗯嗯、他给你全运走、嗯。但你去了，你就发现，我、嗯、这这肯定是被人拆过了。嗯，然后还有比如说去有的那种废墟的那种酒店或者是这种宾馆什么的，嗯，能看肯定是被拾荒的人拆走了，或者被人来玩儿的拆走的是什么呢、嗯嗯？就是他会拆那些五金件儿。对啊。就是你这个水池子哈，水龙头没了，但是水池子留在这儿了。嗯，然后会有一些小的东西被人拿走，比如杯子什么的会被人拿走，然后什么这种这种墙上的装饰品会被人拿走。嗯，但是呢，他有时候会留下一东西。
1: 电视没人拿，电视一般
4: 可能废弃的同事已经被人卖了。嗯啊，对，然后他有时
3: 候还会留下一东西，留下东西反正也让人觉得。很反感，很讨厌啊！嗯嗯、其实我之前在咱们这个社交网站上，有的时候会进一些小组啊，去跟人家交流，嗯、发现里面有一些规矩，一是淼叔说的，嗯、呃，不要带走里面的任何东西，因为你带走了，别人就没得看了，看没得玩了嘛。嗯、这是一其，另外就是。不要随意的公布废墟的地点啊啊！对，这个是一个废墟圈的所谓废墟圈吧，一个小共识。嗯，就比如说我跟淼叔，我们俩都是玩这个圈我们都知道。那我看到淼叔说，哎，这个地方，淼叔发了一个什么？我说，哎，淼叔在哪？他告诉我可以。但是教主问我说，哎，大一你那地儿挺好，你告诉我呗，在哪儿？我一般原则上是我不能跟你说的。因为我不是废墟圈人<笑>，我得先拜师<笑>。一是我不知道你对这方面的就是安全方面，你自己去了可能会有危险。二是如果你不是这个圈的人，我告诉你了，然后你比如你发在社交媒体上了，几百万人都看见了，对，大家所有人都去了，那这个安全还有对废墟所谓的破坏，它就不可控了。所以，在废墟圈里面有一个小方式，就是互相交换地点。嗯啊，就是我告诉秒叔一个，秒叔告诉我一个，再换。
4: 对，还有一些就是，比如说这个地方我们不会说出它的真实的名字。嗯，就比如刚才他提到的煤矿，嗯、我知道那煤矿是什么，然后可能这当地人都知道那煤矿是什么，但是我们不愿意把这名字说出去，因为你说的话你一查就知道它在哪儿。对、嗯嗯，然后就、嗯、就那煤矿。哎，对，就那煤矿，但是，而且不是说是，就是这个这圈子小的人说，就是只是想避走自珍那种感觉，不想让别人知、嗯。其实是因为什么呢？就是假如一个地方他去的人太多了，刚才这个大一老师说，他会对废墟造成破坏，嗯、就是有很多不懂事、不懂事儿的人去了、嗯，比如说拿东西啊，在墙上喷字儿啊，对、嗯，然后在那是这个拉野屎、撒野尿啊、嗯然后。有可
1: 能我到了那煤矿，发现有人在那煤矿已经开始卖轰炸大鱿鱼了啊！对啊
4: ，<笑>还最大问题就是卖矿泉水就。就这地方，假如去的人太多了。嗯，可能会导致原先这废墟地方的业主对废墟进行一些控制，然后比如说是给它围起来，不让任何人进了，这是一种可能性；，还有一种可能性就是可能直接给它拆了。嗯，对，这在国内尤其常见，就是这地儿人均去多了以后，那就对吧？那我们就拆了它。对，所以这其实会导致它的就是各种你在以后想去玩的话，不太可能去玩了的情况、嗯。还有一个责
3: 任责任的问题，就是你去这儿了。你有经验还行，你要是没经验的人，你在这受伤了，责任算谁的？啊、嗯，当当地的负责人他是你，虽然这个工厂废了，但是还是有所属人的嘛，还是有人家管理的嘛，你就给人添麻烦、嗯。对，而
4: 且你在里面就出了事儿的话，你难免不跑不了，要报警对吧？你报警的，反正到时候也得让人说对吧？你这算是什么情况？你这个对吧？嗯、谁带谁带你来的？你们来是干嘛了之类的？反正会带来
0: 很多麻烦的事情。嗯、对，嗯，那我知道了。没这个原则一说，我知道了《灵牙之旅》里面的 bug 了，哦，对吧？新海诚写着肯定有错，男主走在路上看见女主、嗯，一打照面。这附近有废墟吗？女主说那儿有一个，嘎就过去了。这是不对的，这不对的。嗯、对呀、啊，那女,女主应该被开出圈去。女主也许不是圈里的没事，女主应该告诉她，不就是没有，然后世界毁灭了。嗯<笑>嗯、这个我喜欢这种故事。哎、对，哎呦，这是两个很重要的原则啊。嗯，感觉这个圈子里大家还是有这个共识，就是我们去一个废墟，不是为了去打卡，我我很牛之类的。嗯、哎，我还是为了想。享受这个废墟探险的这件事情，啊，如果人多了之后，这件事情就会没了，所以我必须要控制控制这个原则、嗯。对，其实还有其他的原则，就是你就
4: 是所谓叫个人责任，就是因为实在话说，在很多地区，你去废墟是处于违法行为的边缘的。嗯，对，这个尤其在日本和国内，然后还有一些地方，其实是有这个问题的，就是。哦你去的地方，你首先你不知道它到底它的业主归属权是属于谁的，而且这些地方到底是不是允许外面人进来？嗯，因为其实默认是不允许外面人进来的。嗯，所以你要进去的话，你是不是应该知会人家？拥有者一声，嗯，就是你要跟业主、跟地主打个招呼，说我要去了。但是你也可想而知的你要打个招呼，人肯定不让你去。对，所以你在进行废墟探险的时候，其实大部分行为是属于我们可以直接说它是一种违法行为，但是是一种轻微的违法行为。嗯，只要你不对它进行一些破坏行为的话，那其实这种违法行为相对来说面临的处罚也不太大。嗯，但是你要在里面进行破坏行为，比如放火，嗯，你把人房拆
3: 了，嗯，那这事儿呢可能就大了。这人
0: 神经病啊！哎、嗯，那我去废墟、啊，但
3: 是，我放火，放火的还真有。真在国外有、啊，美国很多，像铁锈带，他们那些废墟经常着火，不是自燃，而是真的有人，就是刚你说的石棉烧掉之后，他把里边的钢材拿出去卖。哦、oh, ，很多废墟它是这么被破坏的，对，它是要烧，然后还是有利可图
0: 、嗯。
4: 还有人在玩，在那玩烧烧火的，然后还有像比如说流浪汉在里面住的时候，他在里面烧火取暖、嗯，这就比较多了。然后还有就是，就是刚才这个大一老师说，就是进去拆拆各种件拆五金件、嗯、拆这种钢材，然后拆各种能卖变卖东西、嗯。然后这种所谓叫拾荒者拾荒行为，拾荒行为也好，然后还有这个流浪行为也好，还要在里面破坏行为，其实这都是可可
0: 能会导致更严重的。嗯、对，他你看，还有一种情况是 ，X 战警在里面练招、嗯、放火，眼镜一摘，哇，都扫没了。在里面练开方麦之类的、哦，就这么炸呀？这开方麦怎么这,这墙里边是五十一区是怎么回事、嗯？
4: 对，所以这些东西的话，假如你要出现了，比如说真的被人报警、被人抓的话，这都算你自己的自己责任，嗯、就是你活该。嗯啊，你要认清这一点，在里面受伤也好，在里面各种情况下，嗯，都算
0: 你自己的责任。那我就纳了闷儿了，嗯，比如我现在是一个新的废墟探险爱好者，嗯，我该怎么知道第一个废墟去哪儿？<笑>你可以找，对，<笑>你可以找找人带你去，
4: 嗯，哦、嗯，你找朋友带你去呗。哦然后对，得看我乐不乐意之类的。嗯，然后不乐意，我就、嗯、不能进入，嗯、我就这是这样当飞机。这个乐意，这个乐,乐意玻璃主要看你就是看,看我的人品，<笑>看你的人品，<笑>看你的行动能力。好，好，好，有
3: 有两种方式啊、嗯，一个是你在走的路上你自己多留意。嗯，因为比如说咱们可能在在北京、北上广这种地方就比较少了，但是上海周边其实是有很多的，嗯、北京周边的西边的山里也是有很多的。哦，然后那些山里我有点害怕、哎。呀。我们说当年那个三建设三线三线城市的时候，那些三线城市是有很多的、嗯、啊。那叫小三线。对，大三线、小三线，当年那个时期是有很多。嗯、呃，先说第一个，就是在路上，比如你喜欢自驾游。呃，去教主老家去内蒙，内蒙就有很多这种大型的废弃的，都都不是一个厂废了，它是一个区废弃了。哦、嗯，啊、呃嗯，它当年是煤矿区，我之前也去过。嗯，呃，你开着开着车，你会发现这一片楼荒了，你能看出来，而且有一个统一的标志是、嗯、所有的窗户的玻璃都被砸掉了，哎、都没有玻璃嗯。嗯，这是一个非常明确的废墟的信号。嗯，嗯因为就是避免刚才像淼叔说的，避免流浪汉在里面住，产生一些安全隐患。嗯，所以在很多废墟，尤其是北方的废废墟，南方也都一样，就是废弃的时候，统一来人把玻璃都砸掉，哦、嗯，不留玻璃，这是其中一个。然后呢，我、嗯、去
0: 了，我一去看是融创的楼
3: 盘，这<笑><笑>、yeah, 你直<就>接<笑>还没盖好，
2: 还没盖，也盖
3: 不了了。那怎么区分是盖好了还是没盖好呢？<笑>一是有脑子，对吧，就能看出来；二是，<笑>二是你看这个楼顶啊，一般废弃久了之后它长树、长草。哦嗯啊，这也很明显。然后，如果比如说今天我开车从哪哪走到哪儿，路上可能不好停高速，我发现哎，这有一个东西、嗯。晚上回去呢，可以在这个地图上开那个卫星模式，你就能看到这一块的这个楼啊。嗯、它如果是比如说楼顶上就就能看到长树了，或者这个楼已经被树包围了、嗯，然后周边可能一二百米都没有车的那个实时的影子的话，嗯、那这块肯定是废了、哦。嗯，你就可以想，那转天我是不是能来这儿看看、嗯？这其实是。你素人或者小白，你自己凭自己的能力去发现废墟的一个方式。然后，另外呢，就是。从这些大佬们的蛛丝马迹中，有的时候也能看到。我就一直跟着淼叔<笑>，我天天尾尾随敌后，是看他们发的照片因为一是如果是比较讲究的，他肯定会把照片儿 P 掉。因为我们去废墟有时候拍很多照片，他会有墙上的这种安全指示啦、操作守则啦。然后像苗叔说的，病历卡，病历卡上面肯定有医院的名字呀。嗯。一般讲究的人会把这个东西码掉。对。但是码掉的时候，他有时候也会有遗漏，或者说他没码掉、嗯，那你就顺着这个名字去找。顺这个名字找，一般如果是真的废的话，你在地图上是搜不到的，因为它没有被这个当代科技所收录。嗯这个时候可以上文献、上这个论文网去查，嗯，去查一些历史资料。你搜这个厂，搜这个医院，它大概能搜到，然后能搜出来当年这个地方什么样。做历史研究的人，他们去考古这些，嗯、然后就找，你就去就可以了嗯。嗯，感觉是这个废墟探险啊，最早就一个人
0: 干。嗯，后来这人他太百密一疏了，<笑>就有了几百万的废墟财产。反正，我觉得其实可能最开始这个，假如说从哪儿开始的话
4: ，我觉得可能从这种西皮式文化那时候开始。哦，有那么早，嗯、就实、是、那时候很多人在街上流浪，他们需要找地儿住，啊。然后找地儿住的话、嗯，肯定要找一些废弃的地方住。嗯，所以这么着开始，就开始，开始，开始有人在怎么找这些地方，嗯，开始研究这些事儿、嗯。但是现在，刚才大一老师提到那种，按照现在科技说，说用这卫星地图去看讲，卫星卫星地图特别好使。但卫星地图呢，其实。嗯，不是说就是，当然你现在来说啊，我开车路过的时候能看见，但是其实有好些废墟是你路过的时候根本看不到的东西。嗯，然后你、嗯、对，你看一片树，然后你不知道树后面有什么，然后这边走过一片楼，你不知道楼后面是什么东西。嗯，然后这东西其实就是用卫星地图去看，这是找废墟非常有效的一个东西，但是它需要你对于什么呢？对于一个城市的生活方式有足够的。了解，嗯，你比如说在北京，北京市内我知道的是废墟不下五处，哎呦、嗯，就是北京四环之内的废墟就有很多，嗯，但是这些废墟你怎么能？能判断出来是废墟呢？他有时候从外面看
0: 不出来、嗯。对，我就绕着四环走，反正你说四环那<笑>我说
4: ，我说绕着一圈儿是这个事儿，就是看你，你就对，比如说你你判断这个地区，但这地区其实它不是居民区，它可能是一个什么景观区或者什么什么这种商业区、嗯，然后在这里面你突然看一大片树，这事儿肯定不对劲哦。对，这是一种方式。还有就是朝阳公园啊，哎，奥、哦、森公园、哎，去奥森公园，行、嗯。然后还有比如说这边你看到他开发了很多那种说。曾经在某一时期，你总听说过，比如说经历的这个北京长大的这个孩子，一般都知道说九十年代到两千年初时开发好多这种楼盘，甚至有还有小别墅区。嗯，然后这小别墅区当时的位置肯定不远，因为当时北京也没多大。嗯，当时北京到四环外面已经算是最远的地距离之一了。那你。你在这个就在这个范围之内看，比如说在四环周围五公里之外看，你就能发现哦，这些地方好像到现在为止也没有人用，嗯啊，它其实就是已经废墟化了。所以这其实是一种你对城市的开发过程和你的这个城市生活有一定理解。嗯，那比如在日本的话，我怎么找废墟呢？我就是比如我大概知道啊，当时日本在这个七十年代、八十年代的时候开发了好多这种呃度假村。然后各种什么这种也有这种别墅区之类的，那它开发的距离是什么地方呢？东京市中心往外五十公里到六十公里的那个环状带，嗯，然后那你就看这环状带，你就拉出一环，拉出一圈去看去，就是为什么五十到六十公里，就是它保证从这份开车一小时之内能到城里，嗯，这是当时开发商卖房时的一个口号，就是一小时进城、嗯，现在。中国不也是吗？一小时到什么这个到到城里之类，到 CBD 之类的对。对。所以你知道这环大概有多大？以后你在这环上去看哪些地方没有人住，那地方肯定是废墟。嗯。所以这是一个，你对这些、个、你你需要对这
0: 种地方的历史或者开发过程有一个理解的时间、嗯哦。嗯。那一般你们知道了一个废墟之后、嗯，去哪儿能拍到什么好东西呢？那其实你
4: 就先判断呗。嗯。然后就是你从地图上你能大概知道是什么样的。然后我最近一次去的一个废墟是在日本长野山里头。嗯嗯。然后怎么发现它呢？就是我首先看它长野山里头这块山坡上有一大片平的、平的像扇形的一个地区，嗯，就非常奇怪，它像个棒球场，但是棒球场比棒球可能大个大概一百倍左右的水平。我说这是个什么地儿呢？它不会是山洪泄塌了冲出那个地方吧、嗯？山没了。<笑>对，啊
0: ，山没，这不是,是山没了，它真的是
4: 山没了。然后我就我就看见当地的看的，然后发现，哎，它这。首先，它这周围是没有什么人的，公路公路感觉也废了嗯。嗯，然后后来我观察了一下，从卫星上看了一下，能看见一个隐隐约有一条，好像是这种这缆车似的痕迹，在最边上。嗯、哦，然后我猜这地方应该是个滑雪场。哦，嗯、然后你有了这个地方，首先它地点你知道了，第二你知道它大概是滑雪场了，然后你就只能上网去搜，看它到底是什么了。嗯，然后你能发到搜一九九零年的一条新闻，嗯、说。这个南二化化学厂，因为附近山体就是那个附近的那个山体，嗯，裂缝有硫磺，就是这个硫硫含硫气体泄出，可能是硫化氢之类的，嗯，所以化学厂开始疏散，然后关闭，嗯，然后最终关闭时间是一九九二年，所以你大概能判断哦，原来这是一个因为可能有这种火山喷发或者地震。总之，有硫化氢气体出来，有毒气了，然后所以就进行疏散了的一个滑雪场，嗯，然后那你就开始找当时九十年代时候有没有人，或八十年代时候有没有人去那边玩的照片，然后你看哇，原来山底下是一个小游乐园，然后底下还有这个住宿的酒店，然后一个很大的一个大山坡，就其实就是它的滑雪场的主要的。主要的那化学厂，然后在山顶上还有缆车，然后在缆车上上面还有一观景台之类，所有这些你能看到了以后，你就能大概判断出来，哦，我去了以后能拍到哪些东西了。嗯、你这是拍去之前，你大概能想到你能拍的东西是哪些。嗯。然后从地图上你再看一些，有些东西可能没有拆除。当然那个地方非常好，就是那地方因为因为毒气泄漏事件之后，当地的那个后来确定说不会有什么什么爆炸或不不会有这种火山喷发。嗯。然而那个时候呢，因为已经紧急撤出了，然后这滑雪场的那个老板，呃，种种原因之后，反正过了十年自杀了，然后所以这个滑雪场也没倒手出去，它、嗯、现在完全处于破产状态、嗯，就没有人接手，嗯，所以地就是完全被保护下来了，啊、哦，被自然保护下来了，嗯，然后那你去的话就，就就收获非常的大，嗯，就非常好，嗯，然后这其实是就就是你进行预判，嗯，然后还有一些比如说像这种日本就是有传说有很多这种废弃的这种游乐园。但是游乐园，虽然据我所知，拆掉的已经拆掉三四个、四五个了。嗯，所有的以前的照片都是人家拍的那种说这种对吧？夕阳下那种看起来非常斜点的那些照片，然后什么过山车、什么旋转木马、什么这种在水池的边上微笑的小孩之类的啊，等等这些东西，其实这小孩是谁留下来的？呃、啊，小孩的雕雕像，雕像，雕像，雕像。雕像这种
0: 我是这拍着了之后还在那扒呢。但是这些
4: 照片，其实你能看到的东西，它其实已经现在已经全消失了。嗯，就是因为。业主其实对本地还是有在开发的需求，然后就挨个拆。然后但是也能偶然发现一些地方，比如说在这个什么这种这这日本的什么日光地区哈，这个他有当地的业主曾经有过钱，有过钱之后，他们想有一个人非常的脑子有病，他说。我想把这地方开发成一个美国西部主题乐园。哦，啊，他真盖了一个美国西部小镇。妈呀，嗯，就是盖了西部小镇以后，只盖了房子，然后就就没经营起来，嗯，那资金链断了，然后所以留下了很多那种西部的，你知道那种，哎呦，那个一打开两扇门，哗啦哗啦来回扇，然后还有酒吧什么的，然后什么那路边感觉还有拴马的地方，哇，然后进去还能看什么老乔治跟什么克鲁尼两个人对枪战之类的。老乔治
3: 、克鲁尼老一
4: 个人一对，<笑><笑>对一。四伍德、乔治、克鲁你俩对枪之类的，等等，这些地方你全有，全留下了。反正就是这种地方，你能看到的，能看到这些东西，还是其实还是很新奇，还是很好。但是你需要有预判。哎呦，就是你别说我这个，我听说哪儿哪儿有一工厂，我去吧，然后去了发现，就跟我说那阵儿去了，只剩只剩壳子，或者人家那正建造呢，都都弄好了，嗯啊、有可有可能，哎，真的我也碰过，就是你去了发现人家，哎，这怎么已经改成新的什么文化产业园了？就是，哎，就是那种感觉。对，嗯、对
1: ,对面对面有个人说：“你干嘛来？你干嘛呢
0: ？”大<笑>一呢<笑><笑><笑>、嗯，最近去的一些印象深刻的事儿。嗯
3: 我是像淼叔说那个，我回访了一个废墟，但是就是我在去的时候，发现那儿已经开始建造了、哦，我非常伤心，因为它那个山体滑坡了嗯嗯、哦呃，我之前去的时候也在北京在，再再往西边去一个，它原来是个兵工厂、哦，最早是个兵工厂、哦嗯，后来呢，它改革开放之后和平时代了，它就改做酒类加工哦，嗯、做
4: 手榴弹那厂子是吧？对，然后它那个、哦、你俩别
3: 玩这种内部梗，我们很生气的、哎，好吧？然后那
0: 个它门口还有一他它有意思
3: 的是它、嗯、那个。<笑>做酒类加工，那个酒瓶是手榴弹形形状、哎嗯，所以它那个直接那个墩子是黑色的，上面有一个黄色的手、就是嗯
1: 、手榴弹瓶的，就是我我的意思，我上大学的时候我们还喝过那玩意儿呢、就是
3: ，那可能就是那个厂出的，啊、嗯嗯，有可能是那玩意儿啊，那个行变你们仨的那了，<笑><笑>我一会儿说内蒙的事儿，<笑><笑>嗯，然后那个地方。我去的时候就是比那个煤矿还大，它里边有医院，医院进去之后能看到妇产科的那个牌子还挂在上面，是木质的，然后是用毛笔写的“妇产科”三个字，那个字已经基本都褪色褪掉了。嗯、哎呃，我在废墟里面特别喜欢去那种，呃，找他们写字的痕迹。嗯、呃、嗯，我在当时走到他们宿舍里面看宿舍墙上贴的是一九七六年的《人民日报》。哦、oh, wow, 那你明显明确知道这个报纸肯定是真的，对，嗯、啊，它不是一个剧组在那儿取景曾经贴过的，然后能看到它，呃。贴的这用墙贴那些包装纸，因为我们小时候不是都是怕墙弄脏，然后弄一海报或者弄一堆包装贴在那个挡围子上嘛？挂历什么是就能看到一些挂历，什么九几年的挂历，嗯、呃，看这些人他们曾经在墙上去写他们的寄语、嗯，写什么天涯共此时啊什么的、嗯。他们甚至还能看到那些图书馆的借书卡，上面会填呃名字、姓名、性别、成分。成分写中农、哦、工人、嗯，没有地主。地主不来这儿打工、嗯，而且他们很多人主要是碳。<笑>写字写得很漂亮，用圆珠笔写的都没褪色，嗯、上面甚至还是繁体字、嗯。所以你就，然后他写参加，还有参加工作时间，哦、可能是一九七几年几、嗯、月几号写在那儿、哎。呃，这这块是，然后走着走着，我们在那个图书馆的二楼正在走的时候，就听底下有人喊我们：“哟，下来干嘛呢？”就是被保安发现了。哦,哦、嗯啊因为那个地方虽然你你<笑>虽然有虽然那个是废弃的，但是有人定期巡逻。哦、那巨大片的一个地方，可能就一个保安，那个保安就把我们叫下去了。看院子的对，对，看院子的。嗯、我说：“哎呀，说他说你们干嘛来的？”我说：“就特别喜欢工厂，想来看看，想拍拍照。”嗯，他说不行，这儿都有人管呢。嗯、说你看那儿都有摄像头盯着呢，然、嗯、后你,你们赶紧走、哦。保安大哥很凶，因为我们到废墟里面，基本上跟两类事物打交道，一个是保安，一个是狗。嗯、啊。就是跟保安，你得斗智斗勇；跟狗你就躲着点，对，就
0: 只能跑，就就离着那个叫声远一点
3: <笑>、嗯。然后我们就跟那个保安大叔就。套词，嗯，我就说，哎呀，您是这本地的吗？他说啊，是，就不，也不愿意搭理我，但是我就硬跟他聊。嗯、您是本地，他说是。我说您这原来就在这儿工作吗？他说是。哎呀，这都工作好多年了。我说这停业多少年了？哎呀，这十几年了，没人来了。我说那您平时在这儿干嘛呢？他说就看着呗，就好就聊。然后我说，哎呀，我也是北京孩子，我是原来在首钢，就我妈是首钢的，嗯，然后他说哦，那知道。我说那您家里人怎么样？现在都在哪儿？他说都搬到那个镇上去了，我们就、嗯、就在这儿待着。呃，聊了得有个十来分钟，后来把这个保安聊的，他就跟我们说里边很危险，嗯，你们要注意。然后他自己就走了。哦，然后我就想说，哎，那是让我们逛还是不让我们逛呢？后来我明白人家就是背手走了，你就自己玩去吧，就、嗯、你就追上去。你说这我真是受不了，我到底能不能进去啊？啊<笑>、哎？对，后来这保安大哥自己就背手离我们去了、嗯，然后我们就反方向的就进去，就就又玩了一圈。哎、嗯，这去去的时候就。特开心嗯，嗯，然后再后来就是本来想有一次带着一个朋友去、嗯，去的时候发现那边都开始挖了，山体划破了，什么把那些礼堂都给拆了，哦、因为那个很大又你能看到东西太多了，好几个楼，而且我在废墟里面特别喜欢拍照，就是喜欢夏天去，嗯，夏天去呢，因为那些刚才我说废墟的玻璃都没有嘛，所以那个正正方方的那个窗框，嗯，然后外面是植物一下就拥进来，哦，夏天非常漂亮，嗯，我就喜欢拍那样的照片，哎呦。嗯那那你去去外地也去过很多的，对，去外地也是会去当地问问那些嘴不严的老乡，<笑>一般是比如到南方会问吃、嗯、吃着饭的，可能就问问餐馆老板说这附近有没有废弃的厂房啊什么的，可能人家说说有就去哪儿，说没有就算了。嗯，在那个杭州那边，当时我们住一个郊区的一个别墅，我就问附近有没有废弃的那个别墅什么的。然后人家说就边上就有，我就去那种不大了，小房两三层，嗯,嗯，进去之后你会发现这地上怎么还有针头？哎呦，那个时候就有点害怕了。因为那个针头它不是，它好几根就扔在地上。哎呦，你这时候就会觉得说，那我是不是得注安全的撤离比较好？因为你不知道这个人是不是理智。对啊，还要在墙上写的什么“妈妈，我尽力了”什么的，“我想家，我也想回去”之类的，会会会在墙上写这些话。看到这些话的时候，你就能感觉到这个废墟里面。不光是我们来过，甚至现在就有人住。嗯，你再走两步，发现这还一铺位、嗯，那这铺位肯定是、哦，然后这还放着半瓶啤酒。哎呦，那是那是那啤酒肯定是人家肯定白天出去了，或者这两天不在呗。对，嗯、这时候我们就赶紧就退出来了，就、哦、就不不在。也有可能那个进题他
4: 堵开了，嗯、哦，对，之前他比较比较怕跟人接触的，是、嗯、的，是,是，的。嗯
3: 所以在废墟里面更吓人了。你刚刚说这画面，嗯、
0: 其实还好，就是他总比他躲在墙后面一直在看着我们。他总比跟你当面对质强吧？他不可以不用对质、嗯哎。他就躲，他躺在那然后来了，来了，来了，啊、来,来坐吧，
3: 坐床上吧，坐床上。聊
0: ，这半瓶啤酒喝吗？你都好客。今儿咱聊点什么呀？今儿
4: 咱这期厉害。
3: 今儿咱这我呀，了<笑>我呀
0: ，妈妈，我尽力了，不在一期节目里笑
3: 。<笑>对，还去过广州的一个废弃的水泥厂，嗯，进到他们宿舍，因为宿。宿舍也都是拆掉了嘛，是没什么东西。走着走着，从那个窗户往里看，发现有两条腿躺在那儿。哎，你看是不是我说的这个、啊？你看看，你再仔细看，那个是人体模特的腿。哎呦，就放心了一点。哦啊、你看看，放心了一点。然后我们走过去就，就上半身是真人，
2: 我<笑>更吓人。<笑>吓人<笑>
3: <笑> I w a n n a play a game <笑>。再往前走，就看到这个上半身啊。走，我们走过去才能看到上半身。上半身已经烧焦了。哦、oh. ，烧焦了呢。地上还有一个圈，画了一个像法阵一样的东西。墙上有一个圈，画了一个像什么练城镇什么的法阵一样东西。你看看这、
4: 嗯，这肯定是小孩来玩来了。跟你说，就不知
3: 道是谁在这儿搬了这么一个大东西过来、嗯，把这烧了，然后在这儿涂鸦了一堆东西。嗯。也是觉得有点慎，就你不知道该怎么理解。对对对，嗯，
1: 就经常会碰到这样。你觉得就动漫爱好者在那儿举行什么仪式，对，就是一帮孩子、啊，
0: <笑><笑>大一在那儿说这是一个什么发生，然后一直看不懂，后来看《火影忍者》发现通灵术是这个发生的，笑,<笑>了，马上就来了。<笑>了来了<笑>实话说
4: ，其实像废墟里看奇怪的东西啊，这个。就是这种一看就是动漫来的这种孩子，其实不让人害怕、嗯。害怕什么呢？害怕就是你明显感觉到这个在里面曾经住过的人精神不正常。哦，哦，这个其实我碰上过几回，这个真的是特别的让我觉得，现在想想都觉得不太真实。快说说啊，对，那是在一个名古屋附近，日本名古屋附近有一个那种呃情人旅馆。嗯，在情人馆其实已经早就废弃了，所以就是没有人管的情景。然后，其实那关有一特点啊，其实那关就是它首先它是能够这个一般都有日本最爱那语气，哎，<笑>它一般都是在人去，<笑>一般都是在什么呢？就是在国道边上、嗯，高速路边上没有，因为高速路你看以后你下不去啊，是、嗯，这都是在国道边上，在国道的出口附近、啊，然后一般都是在通往城里的路边上出现，它不会在城里开、嗯，因为在城里开的话其实是。可能是有一些比较方
1: 便抓奸，哎，对，嗯、对。好
4: 避人耳目。哎，反正就是一般都是在这种地方。嗯、
0: 太
1: 有经验了，你俩，哎、你可别这样。哎、然
0: 后
4: 你从这过的时候，而且情人旅馆有一有一个,有一个还有一个特点就是一般都会有围墙。嗯，也有的就是旅馆，一般就是你看一个正经酒店的话，它没有围墙，情人旅馆都有围墙，为什么呢？嗯、它也是防止你从外面都看见。哦对，对。然后在这种地方，我当时去了，我他这个首先这个、这个地方确实，他说是在。国道边上离城市不远，但其实已经算是一个非常不常用的一个国道的一个出口。嗯，所以这地方说实在话人迹罕至。嗯，然后把车开到附近以后，我得朋，当时朋友带我去的，因为朋友一个日本朋友，他说这地方他知道。然后我们去了以后，他说尽量小点声，说为什么呢？说因为可能有人在里面住。嗯，然后我们去了以后，就发现门推开它、嗯，它，它不是一个，不是一间酒店的屋子，嗯，因为它也不知道为什么，它是一个酒店的一个通着的，嗯，就是从这间屋能连到下一间屋，就是好像是一个楼，嗯、它是一个，它是一个怎么说，一个走廊，但是走廊上所有的门都被拆掉了，所以是一间屋一间屋一间屋，哦、间屋是是有点像、嗯，对，有点像那种我们下地下室那种一间屋一间屋、嗯、那种排列的，
1: 也有点像厕所，有点,厕所有点像厕所，大厕所，大厕所，嗯、厕所对、嗯，然后
4: 。进去第一目进去，我感觉起来里面它首先很杂乱，但是你能明显感觉到里面有很多东西不属于原先这个废墟里面，不属于原先的清水馆。嗯，因为感觉起来堆了好多饮料啊、什么报纸啊、杂志这种东西在里面。嗯、感觉起来 OK， 这些东西为什么会有这些东西呢？就是可能会有拾荒的人在里面住，所以它形容成拾荒捡回来东西要准备卖的东西，它就堆在里面、嗯。然后再往里走，每一间屋子都堆满了衣服。哦，而且衣服不是堆在那儿的，是
0: 挂起来的。哎呦，嗯，是挂
4: 起来，然、嗯、后就是那种挂起来挂那种衣服晾衣杆是那种一一一,一个挂起来的。嗯，而且所有衣服都是那种特别陈旧的，但是形式看起来就像是年轻的女性穿的那种裙子。哎呦、哦、
3: ，Vintage， 嗯，看起来是古着，但它就
4: 不是那种 Vintage 那种古着，因为它已经很脏很脏了。天、啊，而且有些衣服看起来可能不是。不是普通人穿的衣服，是那种戏服或者是，但是全是那种大裙子啊、嗯，然后每一间屋都挂满了，嗯
1: ，那不就是 Love Hotel 之前的一项服务吗？哦、我跟
4: 你说，我跟那些又绝对不可能 Love Hotel 的服务，<笑>因为它量，首先它量已经达到大约我们，因为一间屋一间屋就数量大约有三四百件、哦、哎呦我天，他已经足够足够装备一个。大的剧团了
1: <笑>。你等会儿，你说足够装备，我也是足够装备一个加强师了
4: <笑>。一个对、啊、三四百家的话，那差不一个营了，够一个营，足够一个营的人穿上了，是吧？这个营也挺厉害。为啥这个营，而且所有衣服都非常的旧，非常脏，你都不知道他衣服哪来的，但是有可能放在里面已经这是天长日久了，我们猜可能是老化了。但是我们抖抖胆过去翻了翻，里面有新的。
2: Oh, 有新
4: 有旧，就是这个人他肯定是有收藏、嗯，专门收藏这种老的裙子，而且这种连衣裙啊，有味儿吗？有味儿啊，很就是那种那种腐化的味道，很明显的。哦、嗯。然后看到这儿以后，我们就相信他里面肯定有人在里面住。嗯而这人他不太正常。对、嗯。所以这个人要突然出现在你面前，嘎地你在那边正翻着，突然说：“别动我衣服。”然后这时你会什么感觉？就是你觉得。对吧？呃、啊，对不起哈，我们我们就看看，就看看。<笑>嗯嗯、人不买不买，赶紧走，不买就
0: 赶因为也没挂标签啊。不是当时出现了吗？这是、个嗯、没有没有没有吓死了。但是后来你回
4: 想的话，那个人很有可能就是躲在哪儿了。嗯，他肯定没走。翻到第四件衣服，对吧？你再翻第六件。<笑>我,们我们从这个门进去，然后从他从他对面那个门出去了，就从等于像从。酒店的后门出去了。嗯，哎，这酒店修的反正也非常不讲究，嗯、就是一大池地溜嗯，对，然后就基本上那肯
1: 定有后门，他妈来抓奸，他得有地方走啊。你说对
4: 啊。<笑>然后，所以他每间屋子他其实都基本上都已经塞满了。嗯，然后到了后面几间屋的时候，你能看到有一些堆的衣服，就是还没有来及整理的衣服。嗯，然后等到后门附近还是一个小厅嘛，嗯、那个小厅附近呢，反正对地上。现在想想看啊，其实地上相对来说比较干净、嗯，就是很有可能他在那住，嗯，他可能在那睡觉之类的、嗯。但是这一趟走下来以后，因为毕竟是白天去的，不是晚上去的，嗯、晚上去上可能都能看那人在这睡觉呢的。嗯，对。然后，再一
1: 个，他也不敢确定你们是干嘛的。嗯
4: 嗯、我跟你说实在话说，说其实就是属于那种叫什么，那麻麻麻杆大狼，两头慌。嗯
1: 对对对，就是彼此都害怕，嗯、害怕
4: 彼此都害怕、嗯，就是你也怕他是个什么人、嗯，他也怕你是个什么人，嗯，也就我们两个人去了，尤其是
1: 你这长相确实有点像什么人，嗯嗯、就远远去的话，可
4: 能他可能会多，起来，哎、是不营业
3: 了
4: ，呀，<笑><笑>对，他可能会真的有点害怕，但是。哎对，但是反正这个回想起来，有些还是挺刺激，因为你到走到后面以后，你会发现这越走越深，越的时候反而会觉得越好像有人在里面生活。嗯，对嗯。然后，但是确实我们是心里是不是很害怕的？嗯。然而也有碰上过害怕的时候。嗯。对，就是我自己经历过有一回很害怕的时候，就是突然反正有人跟我说说，在这个呃大阪机场附近的山里面啊、嗯、啊有一个很奇怪的这种这个。这个像是教堂似的东西，嗯、说是教堂又不是真正的教堂，但你说不是教堂，那它那它的房顶上有十字架、嗯，然后我就去了，那我还拍视频了，哦、就是在那个房里面，它确实开车很麻烦，就是从机场出来你要绕什么那种山绕山路,路，可能直线距离虽然不远，但是你开的话大概开两个小时、哎嗯，然后开到山里面，越开路越窄，越开越窄，它前面没有路了，就是变成就是土路，没有那种铺的柏油路了，然后再继续往前开。嗯嗯然后我再再有的那个，当时告诉我这个这地方具体大概在哪，不是具体在哪，大概在哪的那个朋友跟我说，说到里边的路非常难走，建议骑摩托车去，因为开车的人上不去。但是你知道，咱们在中国练出的这种开车的技术，你到里面说这这有啥呀？这比我们家胡同还宽呢，然后就开进去了。嗯，那、嗯、反正开进去以后，确实找到了那些东西。嗯，就是远远看着这一个房子上面一个已经歪了的十字架。嗯，然后在里边。我就看，我的天哪！这个他首先修的就很奇怪，他修在一个岔道岔道口，因为都是山路的岔道口上、啊，然后堆起了一个石头台石头上面再盖起这个房子。嗯、这房子其实是相对来说是一个有点有点怎么说半永久式的，就是有点像简易房似的那种房子。嗯。嗯但是呢，感觉起来盖得很讲究，他又修起了台阶台阶上面又铺上石头板呢，嗯。然后还有什么小天使在门口？嗯。所以我就围着房子转了一圈我觉得这地儿反正门是进不去，因为门一看就被锁住了。然后玻璃又全完好，这点其实很奇怪，玻璃全是完好的。然后我就想尝试说从哪儿能进去，然后就开始挨个去换那个玻璃，就有一扇玻璃它没锁，然后就真钻进去了。钻进去以后发现那里面的那个屋里面也确实像是个一个办宗教仪式的场所，好有一个讲堂。就是有一讲台，嗯，讲台上面反正反正感觉起来是有一个人在上面，你知道就是讲话的意思。嗯嗯、然后底下按说那教堂的话是一排一排的座位对吧、嗯嗯？他不是，他是一排一排这摆的非常整齐的那种坐垫嗯，然后这边四个，这边四个，这边四个，反正差不多可能总总共要一百个左右的那种摆了一排一排的坐垫、嗯、摆的非常整齐嗯。嗯，然后我觉得这地方就是他。很怪异，就是就是在深山里面，周围一个人都没有，为什么会有这种这种房子？嗯，然后呢，旁边还一钢琴，这钢琴明显是感觉着就吧唱点歌曲之类的。哦嗯、然后我开始在那翻，发现里面的书是韩文的。哦，在日本山里是韩文的书？那不是邪教吗？我觉得很像邪教，对对，但是不敢下定论嗯。嗯，然后我就在这翻完这些东西以后，然后继续开车，接着沿着这条就感觉起来很很乱的路，接着往里走。然后再往里走的时候，发现这个路两边不太一样了，开、嗯、始出现了一些小房子。嗯，然后这小房子呢，盖得非常的不讲究，就是它，因为它是路是它山路嘛。嗯，这房子盖在哪儿？就是山路的这边是个坡，往下走是个坡、嗯，它在坡这边支起棍、支起杆子，然后再搭一平台。哎、嗯、在平台上盖那种简易房。嗯，然后每间房我都进去看，发现有的房子是锁着不能进，但是大部分你进去看的话，就是。里面差不多只有个四张榻榻米或者五张榻榻米，就是呃十平米样子的那种房子，家徒四壁，里面什么都没有，只有旁边有一个那种临时的水管，因为它房子旁边是放一个那种水桶那种感觉的，就是旁边有个水管，有一个那种简易的灶台，地上什么都没有，然后每间屋子都是这样的，但是里面都没有人，嗯，然后我觉得这个房子首先它。在房边、在山边上盖起来这些房子，这显然不能供一家的人住，应该都是一个人在这住，或者是人很少在这住。嗯，然后就跟楼底、跟山底下的那个那个祈祷的地方、邪教的那个教会联系起来。嗯，然后再往里开的时候，你就发现路边有人
1: 了
4: 啊，有人出来了
3: 。嗯，还有人呢
4: ，有人，有人。然后我就还胆子非常大，我把车停下来，然后我去跟人问路。嗯，然后我明显听出来对方的那个口音不是日语口音。嗯，我因为我觉得我自己的口音可能还跟当地人有点像，因为那地方我住的还算时间挺长。然后那个人说话明显不是不是当地人口音，而且那个人穿的衣服也不一样。当地人，你看日本老农穿什么衣服？真可就是穿的很很普通、很朴素、嗯、素色那个的对，那个人穿的是 polo 衫。哎呦，我的天哪、嗯！当时我就一边跟他说话，一边在想，我怎么能找个茬儿走？嗯，然后跟他说：“我说北新桥怎么走了？”<笑>我真的是用这招。我跟他说：“嗯、去大阪市这方向去开下去嘛。嗯”他说：“大阪的话，你要往回走。嗯”我说：“我这车导航可能给我导航错了，可能走错岔口了。嗯”然后他说、嗯：“啊，这种情况也是有哈。”然后正说着呢，从他后面又走过一人来，哎、嗯、呦，一边走一边往我这边走，而且看那个人看起来的话，也是那种你知道就是。感觉起来也是这种打扮的人，嗯，也是穿着 Polo 衫，然后看起来不像是当地人的样子。对对对对嗯、然后就说多谢，我赶快上车，我就开车就掉头跑。我、嗯、天，掉头就跑，掉头就跑，然后回去回到回到回到那个大阪以后，我就开始查这地方到底怎么回事儿、嗯。然后就发现曾经在这地方有过一群韩国人在这地方住、嗯，在这个山里面住。嗯，然后这些人不知道什么时候来的，然后还开过一个酒店。嗯。然后这些地方的废弃时间大概是在两千年前后。嗯嗯，等等，这些信息又收集齐了以后，第二天我又去了。你真是不信邪是吧？我要找那不
1: ,不是我，<笑>我要找那，我要找那酒店，找那酒店。然后我就
4: 真的开车，就接着那条路，接着往下走。这次没碰上那两个人，然后接着往下走，走前面真的有那酒店。嗯，而且酒店就真的是，真的是韩国人开酒店。为什么呢？他门口酒店外面它是有一个小饭馆的，那小饭馆里进去以后，地上放着就是那小饭馆，其实感觉起来是经过了那种就是大雨的那种滂沱的浇,浇，就整个全烂了。就是没有火烧，没有人破坏，就是完全的被鱼给浇烂了。嗯、然后你进去看，地上摆着很多那种走廊上掉下来的各种垃圾什么的。然后首先菜单是纯韩语的、啊，纯韩文的菜单。然后翻了翻，然后里面有结婚照片。嗯，这家主要就是有那种店主跟自己老婆结婚的照片，然后全家福、嗯，还有各种就是当地人在这生活的那种照片，就是在地上散乱堆着。嗯，然后旁边就是那酒店。嗯，然后那酒店，然后感觉起来。也反正很奇怪，就是它，它有那种韩式的那种那种韩式的那种澡堂子。嗯，你知道韩式澡堂跟日式澡堂其实是有区别的。嗯，这点就是跟大家讲起来可能有点细致哈。但是你要明白一点，就是日式澡堂基本都是从地上往从地往下挖，嗯，嗯挖一坑出来是日式澡堂子。嗯，韩式澡堂是从地上往上盖，是一个韩式澡堂。嗯嗯、旁边是一个大的韩式澡堂，而且还还就是还没拆掉，还没掉、嗯、还没坏掉。然后我就在里面开始走，在这在酒酒店里开始看，但是酒店其实没有什么特殊的，反正就是一堆废弃的客房，一个四层楼，嗯、就是那种就是那种就是各随处可见的那种、嗯、那种那种招待所的这类东西、嗯。但是我就在那个那个韩式澡堂在那边转的时候，嗯，突然听到后面有脚步声，哎呦，然后还有哔哩巴拉的声，哟，然后我就有点紧张，嗯、那毕竟白天嘛，我就回头看。<笑>两只猴子跟着我<笑>，我、oh, 天！有人当时实话说，因为当地确实你能知道这儿有猴子的话，证明一点就是这地方跟人的人类生活已经很远了。嗯，它有野猴，人两只猴子跟着我在那边地上踩，着，哔啦吧啦声就过来了。然后看这儿，我就觉得啊，这地方肯定有点什么故事。嗯，然后我就真的这次算是破了一个戒，我就去又回到了那个那个那个那个、那个、教堂教堂。嗯。他是不是摆了好多那种韩人的书吗？嗯、每个每个坐垫下面一本吗？嗯，我拿了一本哎呀，我拿了一本这算破解，这是算破解。嗯、然后拿了一本因为我实在是看不懂，然后我就拿回去给别人看。然后找了一个韩国朋友，他跟我说：“这个，这个、这个、我们这韩国已经这个封禁了，取缔了差不多十几年时间的一个组织的一本书。哦”哟
0: ，真是一邪教
4: 。然后我想，应该是当时他们在韩国被打压了以后。嗯然后剩下的一些核心教徒，他们跑到了日本这边嗯，然后在日本，因为你知道山里面盖这种小破房子，盖什么这种教堂，它其实不用什么钱的。
2: 嗯
4: ，就是你不用买地，就是反正人家当地山民也不管，反正你就盖。所以那些小那些就是山边的一些一些小房间，应该就是给那些信徒住的房间。嗯，然后就那小的那种祈祷室什么的，这种教堂，那其实就是他们的那种集会场所。嗯，然后为什么会有一个酒店和那种饭馆呢？是他们为了。盈利就是为了维持自己生计，然后在当地又盖了一个这种商业的机构。嗯，但是因为实在离正常的路线太远了，没人来，嗯、根本没有人来、嗯，所以就这么着就倒闭了。应该是整整的前后的故事，应该是差不多这么一个故事。嗯，对，然后反正这个算是我在
3: 让你给还原出来了。嗯
4: ，呃，对，就是你你这这这其实，是它废墟探险的一个乐趣，对我来说，废墟探险一个乐趣、嗯、就是你你看到这地方，它它最开始怎么有的，然后最后又怎么没的，在这儿住过什么人之类的。所以这东西还是挺有、嗯、挺有意思的。是,是那俩人呢？<笑>哎，那俩人我跟你说特别奇怪，就是我当时开车开到那的时候，有一个人是在路边上，他他就是在路边上，感觉起来是在那儿刨地还是在干嘛？嗯，他身后是有一个小房呢
1: ，就是一个小房
4: 子，就是跟我之前说的那种小房子是一样的、嗯。但另外那个人我不知道从哪儿来，就是从他身后从山坡底下走上了一个人。嗯可能是
0: 土地挖出来了嘛，<笑>把完个哥，你在这儿呢，一跺脚回去来来了。而
4: 且为什么我赶快走了呢？<笑>因为我隐约看到后面身后面跟上来的人手里有家伙。哟，嗯，他手里东西，他肯定是一个干农活类似的东西。但是那玩意儿给我一下、嗯，我估计我也完了那感觉。对,、嗯、对哎呦我天！对，反正不吃眼前亏，反正先走，
1: 明儿再来，嗯，对吧？明天你还带着我、嗯、后天再来。明天我带着家伙来，
0: <笑><笑>我有备而来。对<笑>。真挺惊险的啊！啊，那我们得聊点轻松的。嗯，我们最后给大家推荐一些跟废墟探险有关的影视，好不好？嗯，好，咱们看一看，这影视放松放松，自己就甭。首先先介绍一下你们几位带来的礼物吧。这怎么桌上？带。这个不是礼物哈，这个我谁谁谁收下了？谁显摆？没有人想收下了，就拿拿来的话还会拿回去哈。啊,啊，不是说不让留下。哦
4: ，我这个大一老师这应该是从书书店里收来的。对对对，这个、是我一朋友送我的东西。嗯，啊，这朋友是个我觉得在国内拍废墟非常厉害的一个摄影师，叫杨潇哈。哦，对，然后他这个自己的网名叫鹰湖。嗯嗯，然后呢？他他在废墟里做什么呢？他在废墟里做那种，他首先跟我跟我去废墟不一样，就是呃，首先说一点哈，就是有人去废墟，觉得是夜里去练胆儿去去探险去。但是我的原则是，只有白天去废墟，嗯、因为外我,我也是、嗯，因为你夜里去废墟的话，有很多未知的危险，其实是给你自己和你的同伴带来风险的。嗯，对。然后你白天去的话，其实能更好的控制风险，因为我们目的是为了看。废墟，人类在地球上留下的痕迹，嗯嗯而不是说为了看这个自己吓唬自己的乐趣。是对。然后我这朋友去夜里去废墟的原因，并不是因为他喜欢这个这个刺激，嗯嗯是因为他在夜里在废墟上拍一些光绘作品。哦，这光绘作品怎么理解？就是他用长的曝光，嗯，然后用一个黑色的背景的那种废墟，然后自己带着光源进去，然后在里面做一些光绘，嗯，然后比如说这个，对吧？这大部分都是在。哎东欧啊、嗯，拍的一些啊、哦，六硕老师是都是一些
1: 都是一些非常厉害的纪念碑。对，看着跟 UFO 似的魔法，特别科幻。这种东西，它
4: 你要没有光照的，没有光源的话呢，其实它体现不出来这种美感，或者体现不出这种对比的感觉，嗯，对吧？这样。哎，那他
1: 这这张等于说上面是个月亮
3: ，是
4: 吧？
1: 对，它是一全满月时拍的、哦。这么。这么正，对，漂亮的，刚好那个啥，就刚才那个第一章有一个有一个大飞碟那样的那个纪念碑，在大一老师那本书里边也有,有、这个、这个大飞碟啊对，在
0: 大飞碟里面的照片也特别好，嗯、哦
4: 、
1: 大
0: 飞碟，咱们还是这个听众朋友们可以再好好聊聊啊，这个视频版里面我们可以比如这个这个，这个、你
4: 看得出来这个、其实是打了光源，就是用车、嗯、用汽车车灯打过来、嗯，才能把这整个的这个纪念碑在黑暗中这是你那里举、哦、的。这个照片好像就是他拍
1: 的、oh, 对，对，就是这，对，这是这个纪念碑的里边哦，就是这个嗯
4: 就是这个，对对对对对，就、嗯、这，就是这个，这,这两个对、就是对上了这个，对,对、嗯，然后因为为什么他们会选择东欧地区去拍呢？因为东欧地区因为一些历史原因留下了大量的这种非常雄伟的建筑物，嗯、但是到目前为止没有人用了，或者说已经基本没有没有什么就是游人在那边了,了，嗯，所以他会留下很多这种非常看起来非常好看的这种这种建筑物，嗯、然后。对他曾经非常，我也挺遗憾他曾经叫我一块儿说一块儿去阿尔巴尼亚拍，嗯，但是呢，我当时因为有另外一个旅行就被安排去别地儿了、嗯，所以没赶上。但是我后来看到他拍的这个这个作品实在是太震撼了。所以这一套
0: 这一套相当于是呃所有的黑夜里拍的各种的纪念碑
4: ，它叫做 Monuments in the Dark。对，嗯、这个东西我不知道还能不能买着哈。对，大家有机会可以去他的网站看一看 ，w. 点 i.n.h.i.u. 点 com、嗯、啊，嗯、这算做个广告。嗯。但是我觉得他应该是在国内做这种废墟
3: 的
0: 探险，呃、嗯，范围最广的一个人，嗯，嗯嗯而且拍的非常好看，嗯，非常好看。嗯，嗯来，那大姨老师说是要送给我的这本书，哎
3: 、我我我带来的是《这个世界废墟图鉴》，嗯，这是一个日本的一个画册，哦、我里面就各
0: 种废墟。对，之前我应该在鸟屋
3: 书店买的。当时看到就走不动道了。它是全世界各种各样的，你看这就是一个军事废弃的军事基地，哦，全是坦克,坦克、嗯啊，全是坦克。然后随便翻就就能感觉，哦，这个这个也挺牛的，这个是秒出名，这在、个、朝朝鲜平壤对,对这个是一饭店，这不是北废墟，对，这是一烂尾楼，这就一直没建成。好。
4: 这现在好像又开始又开始重建了。这
3: 大酒店是吧？对、嗯、对对对对，在这个柳京饭店，它是应该写的是九二年开始建，对、啊。当时想建成就是全朝鲜最豪华的酒店之一，嗯，呃、没有之一吧？但是我应该是一五年的时候去过一次，这块儿还还没建好呢，还、嗯、还还还停建呢。但是还没有停停屋，还没有停屋。还在建，还在建，还在建，还在建。盛家堂，就是一个人，就一个人在看着，哥俩笑。随便翻翻，你看这种就是废墟里面就已经完全。<笑><笑>都腐烂锈蚀掉的这个变楼就氧化铜了嘛？这些氧化铁的这些楼梯啊，从上往下看非常好看。嗯像这种废废墟里面的这个小孩雕像，雕像
0: 对，以后咱们小孩和雕像离得近一点，话说是密一点，好不好<笑>？哦，在湖边坐着的小孩雕
3: 像<笑>雕像、哎。哎哎哎对，逗你玩我这主要都是白天拍的，然后这可能就是美国的很多废弃的加油站，哦、嗯嗯，都很好看。
0: 对，哎呦，我想起来一个，我们在西班牙旅游的时候，嗯，那个导航不知道怎么导航的，他给我导航到一个加油站，去之后很明显，加油站废墟了。哦、嗯，那个时候我就一一直在想，我说像这种废了的加油站还有油吗？哎，好问题。嗯、一般来说哈，没了，啊、一般是没
4: 有。<笑>一般来说没了，<笑>没了就是他假如有油的话，他还能再卖。哦，对吧？嗯、他就是卖完了以后，这这没钱进油了，他算了，不干了，走了
0: ，嗯、对吧？嗯、在那儿反正看了一眼，嗯、看
4: 到这个这画
3: 册，还有一个电影，前两年还挺受欢迎，一个叫一个悬疑片叫《坠落》，哦嗯、哎呦，应该很多朋友都看过。那个其实广义上也是城市探险的之一，嗯、就是往上爬，爬高塔，爬塔。嗯嗯、他们去爬的那个塔本身那个塔，真实世界里面是存在的，但是没有那么高，他、嗯、是做了一些文艺加工。但是他们两个那个女那两个女孩干的事儿。也算是城市里面的城市探险，嗯，爬到大高废弃
1: 的一个电视信号塔，对对
3: 对对，嗯、对对对那个就是大家能感受到，如果你去做废墟探险、嗯，你要面临好那样的觉悟，你再去，嗯嗯，还是很惊险的但。但他也不至于那样的觉悟了，嗯、就爬那个一定要带一个同伴，嗯、手机可以扔放进他的身体里，我天，放放在电、嗯、电线杆上充电，嗯嗯，然后我还挺喜欢看那些。就丧尸题材的电视剧，嗯嗯，那早年的《行尸走肉》，那这两年呢，就是《最后的生还者》嘛。嗯，就如果大家对废墟感兴趣的话，其实我我发现《最后的生还者》里面，它那里面所有的置景拍摄、嗯呃、灯光、植物对这个城市的接管都非常的真实
2: 。嗯
3: ，它、呃、电视剧拍得很好。如果大家喜欢看像跟废墟相关，就人类离开之后的世界的话，可以看那个。嗯，呃、那是一个虚构电视剧。另外还有一个。纪录片叫《人类消失之后》嗯。呃，人类消失之后为什么会是个纪录片呢？伪、嗯、<笑>纪录片<笑>对<好笑>对它，对，它是它是国家地理，到看过，就美国国家地理做的。嗯、我我后来还记了一下，它是假设人类消失几个小时以后，世界会怎么样？嗯、几天之后，几天之后会怎么样？嗯、首先它就说几个小时之后，人类的这些灯光会陆续的灭掉。嗯、呃、然后核反应堆会在两年，它、嗯、它。它理论上能持续工作两年，但是因为它要持续降温，没有人类的操作之后，它大概两天就会停止工作，进入安全模式。嗯、它是做了一系列的这种推演，一直推，比如说五十年世界会怎么样，一百年可能钢筋水泥就开始腐蚀了，嗯、再过五百年怎么样怎么样，然后它最后得出了一个就是，它它有一个观察就是，嗯、呃，越先进的越来越是先进科技塑造的东西，保存的时间越短，嗯，嗯然后越是古老文明。人类原始的记忆保存的时间越长，嗯，我就想起那个《三体》里面，不是他们研究最后怎么把这个人类文明保留的时间最长的，什么刻光盘、嗯、放硬盘，其实都没没招最后、嗯、发现就只能刻石碑最管用，对、嗯，最以刻石碑管保保留的时间最长、嗯嗯。我看那个，如果大家对那种脑洞题感兴趣的话，可以可以看看那种推演，它不一定对，嗯、但是很好玩。比如说，他会说人类的家里面这些宠物，宠物狗、嗯，那些看上去很漂亮的、很可爱的狗，往往就在这个时候就没什么。生活能力了，基本就是被饿死或者被捕杀。嗯、然后那些看上去很就是大家不太待见的野狗啊，那些高耳、长耳朵的、长腿的，往往能活。串什么的，对，就本地串儿，就那些、嗯、那些狗，他们会冲破原来的家园，重新回到荒野里面，跟狼重新交配。大概五十年以后，会被狼、嗯、狼狼群会重新主宰世界、嗯。啊，那是一个脑洞很大的纪录片。哎呦，
0: 嗯、我想到那个就是游戏《最后生还者》啊，嗯，里面有一幕让人很震撼，他们去那医院，嗯，因为大家都是废墟。对，他去医院的时候，然后突然那个乔尔就跟那个孩子说：“你看。”然后一看，旁边都已经有长颈,长颈鹿在走，内幕特别美，就是自然，忽然觉得对，就自然完
4: 全恢复了。嗯、其实那个再往前有那个叫《我是传奇》。哦，对，还有什么那个二十二精变二十八天，什么二十八周后之类的
1: 。对，二十八天，二十八周。对、嗯
4: 、
0: 我给你们说一个灵异事件、
1: 嗯。
4: 嗯，
0: 当年我的 PC 笔记本，我下了那精变二十八天。嗯，下了之后我就看了。嘛，嗯嗯看完了之后，我觉得哎呀，很恐怖，也是一个这个这个电影怎么怎么样，然后我就要删掉这个电影，嗯，删不掉，删
3: 不掉了，<笑>是个病
0: 毒，就这个这电影就删不掉了，就我无数次我彻底删除，点什么彻底删除，然后格式化，然后那个那个盘删不。掉了这个这个电，最后我那电脑还是扔了，不是我电脑早就不用了。<笑>哦，电电脑十十几年前的事儿，十几年前的事儿、嗯，就是我当时觉得太可怕，但我想、嗯、他也没对我做什么，所以我就这样了。嗯、这就是我我觉得,我觉得科技产品经常会闹鬼，嗯、就是这,这
1: 是个人感受的问题。就在我看我看《惊变二十八天》，我没拿它当恐怖片看，你就删掉了。我觉得那是个文艺片，
0: 对,对我也觉得是个文艺片，<笑>我是拿当爽片看，<笑>对反反而就删掉了
4: ，嗯、在心里没辙、嗯，什么东西就会删掉。哦、
1: 嗯嗯，这太
0: 过。恐怖了，这还恐怖呢、哎嗯。我这
4: 有一电，我这一电脑，这不是有一电影，还挺有意思的。它是一个日本二零一六年他们公布，就是公供应的一个电影。嗯，这供应电影其实说实在话，这是真的一个纪录片了。有，嗯，哎，它叫做这个人类遗产。哦、呃，这是一纪录片，它是在这个世界上的七十个地方的这个。废墟等等这地方，然后他们就是完全拍的这废墟、嗯、啊、嗯，就完全是废墟的一个、哦、一个纪录片。它是个电影是吧？电,电影对，二零一六年日本公映，但是后来好像在别的国家也没公映什么的，嗯、就是对这么一个电影就人类遗产》
1: ，就只能去找一找 DVD 什么之类的、嗯
4: ，对，看看有没有机会能下到这种片子吧。对他，我觉得就是你要想了解一下这个。废墟的魅力，嗯，其实基本上还是从这种片子里边能得到很多魅力。那、嗯、这样他，他、嗯、他聊到一个说，这废墟的魅力到底是什么？因为其实我看国内有好些这种什么直播平台也好，还有一些这种 UP 主他们在做的东西，这种什么夜探废墟，夜探什么这个医院、夜探疯人院什么的。嗯。说实在话，那样东西没有什么废墟的美感，就是它没有美感可言，很、嗯、恐怖。嗯。它连恐怖都没有。我说实在话，我看了，天，我觉得最恐怖就是这这主播是自己本人最恐怖，嗯、就是一惊一惊一乍，不是他都不是晃，他都没有什么拍摄手法。嗯。那、嗯、天我看了一什么东西，就一个人对着说墙边，我一杯子会动了，嗯、然后。当然，一看你就知道那玩意儿就是肯定有什么手脚，杯子在那动，然后那人在那儿一惊一乍，就是哇哇的、哎、各种的这种。骂脏话什么的，嗯、我觉得说实在话，你看起来比较恐怖，这的没有别的问题。哎，
0: 就跟泰国鬼片似的，就是叫的最恐怖。<笑>就是对啊，
4: 你你那不行，你去看看医生吧，那种感觉。嗯、但是对，其实我觉得，其实废墟美感其实在于，就是我们知道光和影所造就出来的那种、嗯、那种对应感，以及人类曾经在这生活过，但现在又消失了的那种、嗯、对那种差离感，有一种未来感。其实啊、嗯呃，有一未来感，就是你要不你就认为它是一种末土化未来感、嗯，或者有一种它就是那种。让人怀旧的感觉。像日日本有一些废墟，要帮助国内有废墟，比如说我去的一些三线地区的，嗯、就是刚才你没提到的地方，就是比如贵贵州、贵州、贵州嗯、广西江那边，呃、啊，江浙不是、嗯，就是所谓叫大三线城市的建设、嗯，就是贵州、广西、云南这地区，他、嗯嗯嗯嗯、们的地方的建设，它真的有时大量的那种居民区，大量的大厂房，嗯、甚至有城镇的那种废弃的废墟、嗯嗯，这种地方你去的话，你会真的有一种这种就是那种落寞感，或者有一种失落感，嗯、就是、嗯、啊。这地方曾经繁荣过，但突然就没人了。嗯，然、啊、后这样的感觉其实是有很强的那种美感存在的。对，嗯、它不像是说你这边寻求个刺激，说我这边这边曾经有过几呃四个 UP 主在这儿都死
3: 了啊,啊，他们可能都
4: 运气不太好。<笑><笑>对，看你运气好不好，那种感觉而已。嗯、对、嗯，就是废墟美感还是明显的。你
3: 看那个纪录片里面，他算吗？人类？存活大概四十五到呃，地球有四十五到四十六亿年嘛，嗯，如果把它转化成二十四小时的话，就是我们人类只不过存在了半分钟左右。哎呦，嗯、所以在废墟里面那种时间感，你就会觉得它在你身体上肉眼可见的在流动。对，嗯、一方面是你能看到墙上贴的是可能五十年前的东西，你手边拿看你手边看到这张纸是它三十年前填的表，嗯，这个人的真实的印记在这儿。另外一方面，你看人类消失之后，这些植物迅速的可能从三五年、十年或者更久，它就把这个。厂房重新包围住了，嗯，又像一种末世的感觉，嗯，呃，那这样的一个特别冲突的时间在你身上拉长出来，甚至可能有个几十年的尺度，突然就在一个瞬间真实的产生了，这种感觉是不管你看电视剧，还是你在一个到一个置景里面，还是你玩游戏什么的，它都,都不会有那么全面的给你的感觉，嗯，包括你心里面那些恐惧、那些不安，到废墟里面好像我们都。不自然的开始小声说话，就都这么说：“哎，描述你看那儿那个。”对，怕人听见你声音的。对，都、嗯、都是不自觉的，你就缩回了那个人类特别本能的面对末世的感觉、嗯，所以非常立体。嗯，对、嗯嗯，其实你感觉到人的渺小
4: 。对，其实我不知道咱们那个就是不知道你们这节目到底火不火啊？没有巨火、啊啊，真的啊。咳咳这么火的，我们好多废墟都看。就是，我就不知道有没有在美国的朋友在说这个听这节目或者看这节目哈。因为那个我当时去纽约的时候，发现有几个废墟还挺有意思的。就是纽约的废墟，它相对来说是政府的管理的废墟，就是它保护和管理，然后它对开放一部分可以开放的地方。嗯。然后大家就是有兴趣的可以去看一个，就是在自由女神岛边上有一个岛叫 Governor 岛，嗯，叫什么什么政府的，还是管理岛，我不知道这中文叫什么、嗯。嗯嗯啊，对，那地方是保留了完整的美国在这个南北战争时期留下来的军营哦，然后包括所有建筑物都在上。面。然后它是
0: 正经管理的废墟，
4: 管理也不会有流浪汉他可以进去。对，没有流浪汉，流浪汉在的话，可能就是被政府击毙之类的哦，太可怕了。<笑>军营还在用啊，这点整个军营全保留下来。但是是
0: 火枪击毙
4: ，<笑>太复古了。<笑>对，然后还有一个地方就是你在纽约坐那个地铁的时候，那个。有机会也可以路过一个叫做 C i T y h 后的一个一个车车站，嗯那个车站位于地方就是曼哈顿的正下方，哎呦，但是是一个废弃车站哦。然后之所以废弃原因是因为它当年的那个修的地方，它其实修了一个 U 型的轨道，嗯，就是从这儿进去，然后从那边再出来，嗯。然后呢，它这个这个月台修的有点有点不太科学，嗯，所以导致会有人从这儿走是掉下去的，哎呦我天！于是呢、哦，这个车就被封闭了，哦。但是你要有机会去坐那个，就正好路过曼哈顿。街儿上的那个那那个地铁，在最后一站，大家说呃，人家广播说请下车，我们到了最后一站的时候，你就愣不下
2: ，嗯，然后你就藏起来、嗯、啊，你藏起来就会被，然后然后这个车这
4: 个车就会被开到他的就是所谓那个就是那 city hall 这一站，嗯、然后途中的灯全会熄灭，然后你可以在黑暗中去看到那个。已经被封闭了，可能有五十年左右的一个车站。哇塞，我还能回去吗？然后这个车只要路过这车站，路过这个 U 型的地方，马上就回到上之前那一站。哦，它出现在月台的另外一边，它只掉了一个头，但是那一站它不开放了而已。哦，对，所以你说,说，哎，我还在车
0: 上嗯，
4: 然后之前我在 YouTube 上看过有一个，有两个，有两个小哥。之前看好几个恐怖片，那人就这么死的，是吧？就到这儿，你绝对挣不下。对。然后，当时我看有有两个美国小哥，然后他们说，就是他们已经从车上看过这个车站了，但是他们又想知道这车站里面什么样。嗯，于是他们就找了各种方法，最后发现从这个哈德逊河的河口的下水道，嗯，爬进去可以爬进这个车站。嗯、这俩这忍者
0: 神龟这俩啊、哎！然
4: 后最后两个人进去后就发现，哎，这个你叫什么？我叫莱昂纳多，你呢？嗯哎、我叫莱兰，我叫达芬奇。达芬奇，爱因斯坦，哎、爱因斯坦啊、嗯！所以反正基本上对美国纽约还是有一些。被保护起来的很有意思的地方可以看的，嗯、就是这种真种废墟
3: 。我推荐一个我的朋友，一个博主叫然潘，一个女孩，她在豆瓣上会经常去探那些美国、加拿大的废墟，然后拍那些甲壳虫墓什么的，非常好看。如果大家喜欢刚才描述说那些废墟的话，可以去搜搜她的作品。嗯哎我。嗯没有爱因斯坦这角色，多纳泰罗，多纳泰罗，爱因斯坦是国内版，这国
1: 内版叫爱
0: 因斯坦对、嗯，对，爱因斯坦最好使了，拿一大棍子，嚯，咱俩这个玩的
1: 是啥呀？咱俩的话题
0: 之间就好像杨大爷刚没说话似的，<笑><笑>人推荐了一波没有用，有咱就就还是爱因斯坦，还不挨你吗？ Right、行吧、嗯，那非常感谢大姨和淼叔啊，给我们打开一个真的是新世界的大门，而且这个他刚才给我们看那些个图片，废墟图片真的非常的好看，如果不是想去亲身，非得。亲自探险的话，其实看看图片、看看纪录片已经非常大开眼界了，足够了，足够，了，足够了。嗯，所以呢，也希望大家在优酷或者优酷人文频道搜索，好好聊聊，收看我们的视频版的节目。欢迎大家在评论弹幕区留言讨论你的想法和感受。想要加入听友群的话，请关注公众号“无聊斋”，点击底部按钮“听友群”，扫码添加“无聊斋小管家”进群。非常感谢淼叔和大一，那我们下期再会，拜拜，拜拜拜拜。拜拜拜拜拜拜